This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Du lyssnar på Hemmets doktorspodd. Så var vi tillbaka. Det är doktorpodden med mig, Kristina Melberg Och Mikael Seipel som är husläkare på MS Veckotidning och även smärtläkare till vardags. Och idag ska vi prata lite kring ryggsmärta. Vi hade en läsare som skrev till dig och hade haft ont i ryggen. Och du berättade, det var väl hustrun faktiskt som skrev till oss och var bekymrad. Och det är inte helt ovanligt att det är hustrun som oroar sig för mannen som absolut inte vill gå till någon doktor. Så, så är det. Det är så. Ja, de, ni är ju lite envisa sådär. Ja. Det är vi kvinnor som ska oroa oss och sen så ska ni gå iväg. Och när ni väl blir sjuka då är ni lite... Lite gnälliga. Eller? Ni är känsliga. Ni är lite känsliga, det är ju det där. Men den mannen som skrev sen, efter att ha läst det här brevet som du hade besvarat om vad det kunde vara för anledning. För att då menade du faktiskt på att hans ryggsmärta skulle kunna vara en orsak av en bakomliggande sjukdom. Så du uppmanade ju vederbörande att kontakta läkaren. Mm. Och då... Kom, fick vi ett, ett brev till där man undrade men vad ska då ingå i en undersökning av ryggen? Vad kan jag kräva om jag kommer till doktorn och har ont i ryggen? Vad ska han göra? Det första man gör är att man lyssnar på patientens sjukdomshistoria, alltså anamnesen. Ja. Hur, när, när var hur? När började det här? Hur gick det till? Och, och hur känns det? Var har du ont? Och hur är det ont? Och har du några andra symptom? Det är det grundläggande och det går ju ganska fort att gå igenom det och man har ju då sådana bakgrundskunskaper som läkare att man ganska snabbt kan avgöra på vad patienten säger vart åt det här pekar. Sen måste du göra en undersökning, alltså ett status, en klinisk undersökning och titta på hur det ser ut. Och, då, och då får du klä- den då? Ja, du, klä- du får ju ta av din patient så att du kan se då ryggstrukturerna och även att du kan titta på bäckenstrukturerna. Och du ska helst undersöka ryggen i stående och ha patienten stående framför dig först. Så att du kan se om det finns några formförändringar i strukturen. Finns de kurvaturer som ska finnas i nacken inåt, i bröstryggen utåt och i eh, ländryggen då inåt som en svank. Sen när man har tittat på, finns det en skolios till exempel, alltså en sidokurva på ryggen. Sen låter man patienten röra sig, alltså böja framåt med fingrarna ner mot golvet och titta på hur den rörelsen ser ut. Hur långt ner kommer patienten? Är rörelsen harmonisk? Blir det någon formförändring i ryggen när man böjer framåt? Det kan till exempel vara så att en, en skolios som är en strukturförändring alltså inte en smärtskolios då, utan en strukturförändring som inte syns när man står rakt. Den kan komma fram när man böjer sig och synas som en liten extra buktning. Mm-hmm. Sen gör du också, du reser upp patienten sen 
i rakt stående läge och så får man sträcka. Vad är sträcka ryggen? Det är att böja sig bakåt. Då kommer man ju, om man inte är en gummimänniska, lika långt som man böjer sig framåt. Den rörelsen kan vara rätt så avslöjande för att då lägger man belastning på de små lederna som är bak på kotbågen. Det har du två uppåt och två nedåt på varje kota som alltså ledar mot motsvarande då upp och nere. Och det är ju leder, små leder med brosk. Och om man har problem i dem så kan man ju få en smärta när man sträcker bakåt. Likaså är det så att när man sträcker då gör man ryggkanalen snävare. Så att om det är trånga, trängre förhållanden för ryggkanalen som inte visar sig i liggande eller rakt upprätt läge så kan de komma fram när man sträcker. På vilket alltså, sätt kommer de fram? Ja, du, du, du blir trång. Nej, nej, du, du, blir, du blir trång så du, klä, du klämmer ah, okay. om, om ryggmärgen. Så vad som händer är när patienten ska böja sig bakåt mm. och sträcka sig, sig, sig bakåt. Precis. Ja. Ja, då om hon eller han då konstaterar att och det, aj, det gjorde ont, ja. då får du en, det då litet, får du en liten indikation. Det är ett litet observant, det här är oh, någonting okay. som inte riktigt normalt. Sen ska du också sidoböja för att då får du en töjning i ligamenten i, i bäckenet. Ja. Och det här är viktigt därför att vi säger på svenska ryggskott och vi kallar det på latin då för lumbago säger vi. Och ont i ländryggen, men... Det är många andra strukturer än ländryggen som kan göra ont som jag har sagt tidigare. Och då kan det då röra sig om strukturer i bäckenet, ledband i bäckenet. Det är inte alls mm. ovanligt att smärtan ligger där istället. Och det kommer ofta fram när man gör en sidoböjning. Att det är ett instabilt bäcken? Då, Nej, då, utan det är ett irritationstillstånd ett... Oh. I, i, i bäckenligamenten. Och Va? även i, i muskler... Du har ju stora muskler i i bäckenregionen och de medger ju dels en stabilitet i upprätt läge plus att de är med och gör att du får en rörlighet i höftleden när du går. Men du ska komma ihåg att när det gäller det rakhållande systemet så är det egentligen ett system som går hela vägen uppifrån där senan som, som ligger som en, en mössa över huvudet fäster ovanför ögonbrynen. Så går ju senan över huvudet och i den ligger muskelstråk med fibrerna längsgående. Och så går det sen över i nackens muskulatur vidare i, i muskulaturen i bröstryggen. Alltså sträckarmuskulaturen i bröstryggen och i ländryggen. Vidare ut på snäden över bäckenet. Ner över den stora lårbensknölen. Ner över den stora senan som ligger som en revär på lårets utsida till yttre delen av knät. Så det är inte alltid... Hur ska jag då veta? Om du trycker om jag trycker vid knät så... så... Om du trycker där så kan det då göra ont på mig om jag har ett primärt smärttillstånd uppe i bäckenregionen. Därför att då spänner jag hela vägen här. Det är den här sekundärt utlösta spänningen som vi har pratat om i tidigare program. Att alltså när man har någonting i de inre strukturerna som genererar smärta så blir det reflexmässigt en muskelspänning som kan gå faktiskt eh, långa vägar men det kan gå längs hela det här systemet. Det är därför man ibland, det är lite intressant, nu skulle ju ni lyssna och se hur jag och Mika sitter här. För Mikael visar väldigt tydligt på hela sin kropp var alla de här alla olika stråk går och jag sitter och känner efter och vrider och tänker att ja, det var ju intressant det där med bäckenet. Att 
vi kan ju ha ont på en plats men mm. det ger ett symptom från någon annanstans. Ja. Det, har man väl varit med om man kommit mm. till en, en sjukgymnast och beklagas över nacken men börjar trycka och säga att ja, det är inte konstigt för det är ju här har du problem ja, ja. och så sitter du på en helt annan plats. Mm. Så jag kan inte ställa egna diagnoser där hemma genom att göra olika undersökningar. Nej, det är inte helt enkelt och självklart. Utan du, du bör alltså gå till en, en läkare som undersöker det. Eller en sjukgymnast. Jag har haft mycket hjälp av duktiga sjukgymnaster när jag har varit tveksam. Så ber jag dem om en second opinion då från ja. deras sida. Och de är oerhört kunniga. De, de vet hur rörelseapparaten fungerar. Och, mm. och kan ofta komma med väldigt, väldigt bra tips- som ger mig uppslag hur jag ska gå vidare sen. Ja, men det, det är ju härligt och, och det är väl så vi vill att vården ska fungera. Att det är ett team som jobbar ja. runt patienten. Men det är kanske inte alltid det Nej, det är inte fungerar. alltid det fungerar. Och det är delvis på grund av avstånd och vi finns inte på samma plats. Sen är det så här att den här kontrollen av rörligheten och vad rörelserna utlöser. Jag glömde en sak där. Och det är när du böjer framåt. Då lägger mm. du belastningen på diskarna. Så har du diskbesvär. Då kan du ofta provocera en smärta genom en, en, en framåtböjning. För då lägger du ett ökat tryck på diskarna. Den främre delen alltså av ryggstrukturen. Och det, det är också en sak att tänka på. När du har gjort det här. Då får du inte glömma heller att kolla höftlederna. För de kan signalera smärta som kan misstas för, för ryggbesvär eller andra bäckenbesvär. Mm. Så du kollar alltså rörelserna att du kan böja, att du kan sträcka, att du kan rotera i höftleden. Och allt det här går ganska snabbt att göra. Och gör man det till en vana att göra det här så blir det ju inte lika svårt som om man av någon anledning undviker att undersöka patienter för då blir allting krångligt för då glömmer man ju bort hur det ska kännas som man tappar lite grann den här handaskickligheten som är så viktig mm. och som är så rolig för oss läkare att vi vet hur det ska kännas vi kan lägga händerna på en patient och säga att ja, men det här känns ju inte bra Nej, för det är inte meningen att varje gång en patient kommer av ont i ryggen att den ska behöva rönkas för att man ska nej, ta reda nej. på om det är någonting Nej, det är bara man misstänker att det är något, något annat bakomliggande som man vill ha klart för sig hur ser det ut med, med skelettstrukturerna Sen en annan sak du gör också rutinmässigt det är att du kontrollerar reflexerna Alltså de muskelreflexerna som utlöses när du slår på knä, eller inte knäskålen, eller under knäskålen på mm. ledbandet där. Och när du slår på, på hälsenan. Du använder någon sån liten hammare ja, som du slår hammar, till. Ja, ja. ja, de är ju ja. de är fantastiska. Och då, och då kan det vara ibland så att de har inga reflexer. Men det är inte så allvarligt egentligen. För att är det bara likadant på bägge sidor behöver inte det innebära någonting. Man kan ha väldigt svaga reflexer. Mm. Eh, vad som är viktigt att ge akt på där, det är om det finns en sidoskillnad. Om det finns väldigt kraftigt ökade reflexer så att benet ligger och sparkar efter att man har slagit. Det är inte normalt va? Utan det kommer en rörelse, det kan fjädra till lite grann. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist 
fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Sen så dämpas den. Och det är en normal så, reflex. Så, så, så det, det är en normal reflex, mm. ja. Och sen kontrollerar du styrkan. Då har du i och för sig sett lite grann när personen i fråga står. Men du kontrollerar styrkan genom att eh, ta tag i fötterna och så drar du i dem. Och så får patienten dra åt andra hållet och så ser du att här finns en bra styrka. Man kan ta i stort hånd och dra i dem. Och man kan fösa på fötterna underifrån och patienten får hålla emot och så stampa i med tågsättning då som det blir va. Och så ser man finns det normal styrka här. Och sen kontrollerar du känslan och det är inte så svårt att göra det. Det kan du bara göra svepande längs benen där de olika nerverna har sitt utbredningsområde när det gäller känslan. För det är nämligen så att det är likartat för oss alla. Att vi vet att i vissa områden så är det fjärde ländkotans nerv. I andra områden är det femte, första korsgotans nerv. Och så gör man en snabb svepning över och kollar. Känns det normalt här? Känns det konstigt? Känns det mycket här eller känns det lite här? Känns det varmt eller kallt? Och allt det här går väldigt snabbt att göra. Och sen har man, sen har man tagit ett ryggstatus. Men det, ska, det, det, ja, det är ett basalt det är ett ryggstatus. Basalt ryggstatus. Ja, ja. Nu ska jag säga att nu har du beskrivit en... en, en Ganska ingående hur det kan se ut. Och jag är en sån här ryggpatient. Jag har aldrig fått en sån noggrann statusgenomgång hos någon läkare när jag har kommit och haft ont i ryggen. Så då undrar man ju ändå. Hur kommer det sig att... Eller hur, då kan jag ju fråga mig. Har jag inte varit tillräckligt påstridig och sagt till läkaren att har du verkligen undersökt rentigt? Ska det förväntas av mig att jag ska veta om att du ska göra den basala ryggstatusen? Det kan jag ju inte förvänta sig. Så det, nej, här, nej. det här är ju mer att man blir lite, kan bli lite bekymrad också. Att din, din ja, kunskap... Ja. Det, var, det var så här jag fick lära mig en gång. Ja, och det är så att, du undersöker dina handlingar. patienter. Ja, det är ja, ja. Men kan jag som patient på något sätt vidarebefordra det du har sagt till min läkare jag kom att du när jag lyssnade på doktorpodden så berättade Mikael Seipel att man kan på ett ganska enkelt sätt se ryggstatusen mm. Ja alltså man, man det går inte tycker jag att sitta i sin stol och lyssna på patienten och säga att det här är nog ingen fara, det här är nog du får ha lite antiinflammatorisk smärtstillande tabletter. Den här undersökningen, det tar inte tio minuter att göra allt det här. Under tiden pratar man ju med patienten. Mm. Så liksom, konsultationen fortsätter ju när under du, tiden. Gör... Så man hinner göra saker under tiden man gör det här. Och när du gör den här undersökningen, vilka typer av ryggproblem är det då man kan stöta på? Du, är det då att du upptäcker diskbrock? Eller man... det, det, det kan vara så att jag ser att här finns alltså en tydlig eh, känslonedsättning i det här området. Här finns en kraftnedsättning. Här finns en påverkan av nerven. Var ligger den påverkan? Ligger den uppe i, i eh, ryggkanalen så att eh, disken trycker alltså på ryggmärgen eh, centralt eller 
i alla fall i, i kanalen någonstans. Är det tryck på nervroten på sidan, antingen från disken som vi ser på den här modellen jag har här där diskblocket har runnit mm, ut yeah. längs nervroten. Eller är det så att eh, åldern har gjort att det har blivit så mycket beläggningar på kanterna på, på smålederna att det trycker, alltså att bennabbarna på något sätt trycker på nerven. Men det kan också vara så, och här får du tänka på att de här ganska grova nerverna går ju ner genom sätesregionen i muskulaturen, mm-hmm. mellan muskler och ledband. Så får du en kraftig, ett kraftigt spänningstillstånd så kan ju muskeln i sig trycka eller muskeln kan dra till så att ett ledband klämmer på nerven. Och då får, då får man ju samma typ av, det kallas ju för ischias när man har en, en nedåtstrålande smärta ja, på nervviset. Ja, precis. Och en ischias kan vara ett diskbråk, en ischias kan vara en rotpåverkan, en ischias kan vara en muskelpåverkan. Men vi har väl men, en men, nerv som heter ischiasnerven? Ja, vi har ischiasnerven och det, mass, det finns ju andra nerver än ischiasnerven som kan bli klämda. Men man brukar tala om den eftersom det är den grova nerven som kommer oh, ut här. Okay. Men den kan alltså en ischiasmärta kan... Den delar ju upp sig i andra nerver och, och trycket ja. kan ligga någon annanstans. Men låt säga att du då upptäcker och tänker att det här kan vara en, kan vara en nervpåverkan som mm. kan tyda på ett, ett diskbråk. Kan man med den utgångspunkten då säga att du är på väg att utveckla ett diskbråk och ska vara försiktig? Eller vad, hur, vad har man för, nej, nej? Det, det, det kan man inte säga. Nej. För man vet ju inte på vilket stadium det är. Utan, men misstänker man ett diskbråk... Jag, jag brukar slätröntga som det heter då. Ta en röntgen för att se hur ser skelettstrukturerna ut. Diskbråket ser jag ju inte bra på en vanlig skelettröntgen, gubbevars. Utan, utan då ska man... Till att göra antingen en, en CT där man ser det bättre eller en, en, en röntgen som inte är en röntgen då. Alltså MRT som är en annan teknik ja. som visar de mjuka delarna mycket bättre. Nu ska vi se här. En CT. En, det är en röntgenundersökning men, där man tar i flera plan, alltså en tomografi. En tomografi. Ja. Och en MRT är en magnetröntgen. Det är också en tomografi men man använder en annan teknik. Man använder starka elektromagnetiska fält och radiovågor för att få fram en bild. Ja. Och hela den tekniken eh, bygger på att man utnyttjar alltså eh, vätatomerna. Spännande. Ja, det är, mycket, det är, det är, det det är fantastiskt spännande ja, faktiskt. Ja. Och, så, så, och det innebär då att de strukturer som inte innehåller mycket vatten- de ger alltså inte samma utslag på en MRT. Så att MRT eller MR som man säger, man säger ofta magnetröntgen men det är mm. inte magnetröntgen. Den får ofta kompletteras med CT eller vanlig röntgen när man har lite mer knepiga fall. Oh, där man vill okay. skaffa sig en total bild av hur det ser ut. Hur ser de hårda strukturerna ut? Hur ser de mjuka ut? Hur är de i förhållande till varandra? Så då säger vi att då har du ju fått en indikation mm. dels efter din basala undersökning och sen så har du gjort en skiktröntgen kanske mm. då och det är där du, har, det är där du börjar slätröntgen eller som du säger slätröntgen och skiktröntgen är två olika. Ja, en slätröntgen är en vanlig röntgen och en, en skiktröntgen det är alltså tomografi. Det är tomografi där man då, ja. en kamera som går runt i flera ja. plan och tar, det blir en mer tredimensionell bild då av verkligheten. Jag tror att vi ibland vi hör väldigt många olika uttryck för samma sak. Jag, ja. hör, jag har ofta, ja, så hör man då, tomografi har vi hört och så skiktröntgen och så ja. tänker man att 
Ja, men det måste vara olika sorters undersökningsmetoder. Men det är det att vi använder lite olika uttryck. Ja, precis. Ni, precis. ni läkare helt enkelt. Och hela, hela tekniken att man utnyttjar de här olika metoderna kallas ju idag för bilddiagnostik. Mm. Precis. Så vi gör en bilddiagnostik ja. av, av ryggen. Ser att det kan vara en kan vara en disk som är på väg. Mm. Den har inte liksom gett... Nej, man vet inte vilket Nej. håll det är på väg. Och då kan man, man kan inte göra någonting i det Nej, utan, utan man säger så här. Man ska naturligtvis undvika väldigt provocerande rörelser. Där man till exempel genom tunga eller återkommande lyft eller rörelser lägger belastningen just på det området. Så att det kan ju då vara aktuellt att man anpassar en persons arbete. Man behöver inte alltid skyddskriva dem helt och säga att oj då har diskrock, du får absolut inte jobba. Utan man, man, att man rör sig inte alls fel. Därför att rörelsen kan i sig bidraga, bidraga, bidra till att diskrocket går in igen. För det, det, det var det ja. jag undrar, det kan det ja, alltså ja, göra ja. sen. Så, då kommer vi... så att själva rörelsen har en läkande effekt va? Bra. Och väntar du alltså ett par tre månader så kan det här gå tillbaka och under tiden så behöver du ändå inte vara rädd doktorn talar om för att det här kan du göra du ska inte göra det här för att lyft på det viset kan provocera, det blir alltså en press på de här strukturerna som inte är gynnsam i det här läget men du får jättegärna röra på det, det är bara bra bra så nu om vi tittar på vad vi kommit fram i dagens lilla podd så kan vi ju se att en, en ryggundersökning kan avslöja en hel del saker, både den basala hos läkaren där läkaren tittar utvändigt, följer ryggradens olika strukturer. Som du väldigt ingående berättat också hur man kan titta vidare till höften och sånt. Men man kan också då, när man ser att här är något avvikande, göra en någon form av bilddiagnostik ja, som är det precis. samlade ordet för någon form av röntgen. Och då kan det visa sig att man är på väg att utveckla ett diskbok eller om du har ett. Men det kan också gå tillbaka. Så Aha. enkelt kan vi... Många gånger gör det Många det. gånger gör det Så det. man är idag mycket mer restriktiv med kirurgi. Därför man vet att det här, det här brukar ofta ordna sig till slut. Och du får aldrig glömma att kirurgi det är ju en planerad skada som man gör i all välmening. Du ska ju sedan ha ett läkningsförlopp på det här. Och då får ju en ärbildning och en förändring i vävnaderna. Så man ska vara, man ska vara försiktig. Man ska, man ska ha man ska man... torrt på fötterna och veta att man, man kan göra det bättre. Precis. Du kan, du kan faktiskt förekomma en, mm. ett kirurgiskt ingrepp. Ja. Det tycker jag vi blir vår lilla slutpunkt för denna dagen. Hemmets doktorspodd är slut för den här gången. Skicka gärna in mejl med frågor till medicin snabela, hemmets.se Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 